0: Der Industriepodcast des VDMA. Jeder von uns hat vermutlich schon mal eine Mail bekommen, in der man aufgefordert wird, Bankdaten oder bestimmte Passwörter anzugeben oder auf einen Link zu klicken. Und beim näheren Hinschauen hat sich das Ganze dann als unseriös entpuppt und die Mail wurde schnell gelöscht. Das kann natürlich aber auch schiefgehen, nicht nur für uns als Privatpersonen, sondern selbstverständlich auch für Unternehmen, für die so ein Cyberangriff existenzbedrohend sein kann. Und darum geht es heute im Podcast des VDMA, Cybercrime, wie können sich Unternehmen schützen? Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister und unsere Gäste und Cybercrime-Spezialisten, das sind Steffen Zimmermann. Leiter VDMA Competence Center Industrial Security. Herr Zimmermann steht den VDMA-Mitgliedern beratend zur Seite, wenn es um Cybersicherheit geht und befasst sich mit der Standardisierung über die Regulierung bis hin zu Forschung auf diesem Gebiet. Hallo, Herr Zimmermann.
1: Hallo, Frau Burmeister.
0: Und unser zweiter Gast heute ist Wolfgang Strasser, der Geschäftsführer von Ediet. Eine Firma mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die Unternehmen bezüglich ihrer IT-Sicherheit berät, Risiken für Angriffe minimiert, aber auch Schäden behebt, wenn es zu einem Cyberangriff gekommen ist. Hallo Herr Strasser.
2: Hallo Frau Burmeister, hallo Steffen.
0: Ja und dazu kommt es tatsächlich ja immer häufiger, auch im Maschinen- und Anlagenbau. Wie sind denn die aktuellen Zahlen in puncto Cyberangriffe auf Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau und wie schätzen Sie die Situation ein, Herr Zimmermann?
1: Ja, danke. Wir haben aktuell mehr als 50 Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren betroffen waren. Das ist schon eine große Zahl an Unternehmen, die auch stetig steigt. Wir haben hier vor allen Dingen im Bereich der Ransomware sehr viele neue Herausforderungen, teilweise also auch dort Unternehmen, die nicht nur verschlüsselt sind, sondern deren Daten auch veröffentlicht werden. Aktuell ist es so, dass wenn man so die Zahlen der letzten zwei Jahre nimmt, ungefähr die Hälfte der Angriffe, wo auch Ransomware eine Rolle spielt, zur Veröffentlichung von Daten führen. Aber auch nur 12 Prozent der Unternehmen tatsächlich Lösegeld zahlen. Also so wie wir das aus den Gesprächen mit den Unternehmen rausholen, was natürlich eine gute Sache ist. Also es ist immer gut nicht zu zahlen, aber muss man im Einzelfall natürlich entscheiden. Ja, wir haben auch tatsächlich dort ähm, Unternehmen, die äh, bis zu acht Wochen offline sind, also wirklich offline, alles ausgeschaltet, bis sie die Produktion wieder hochfahren. Das ist sehr, sehr lange. Ähm, aber auch teilweise Unternehmen, die nach fünf Tagen schon wieder gut funktionieren. Ja, bis das alles so vorbei ist, dauert es in der Regel bei den Mitgliedern so ein Dreivierteljahr. Ähm, und ähm, die Angreifer wiederum sind auch sehr vielfältig. Es gibt ja mittlerweile ähm, mehrere Dutzend Angr Angriffs ähm, Angriffsgruppen, ja, ob das jetzt Lockbit ist, Conti oder Klopp, ähm, da gibt es sehr viele. Ähm, da muss man vor allen Dingen dann Richtung Russland, Richtung Ukraine auch schauen.
0: Und von wem kommen diese Angriffe eigentlich, Herr Strasser?
1: Ja, vielfältig.
2: Meistens ist es halt Kriminalität. Äh, Steffen Zimmermann hat es ja auch gerade gesagt, ähm, sehr stark eben auch aus dem Osten. Allerdings arbeiten die Gruppen äh, tatsächlich auch weltweit übergreifend, äh, hochorganisiert, hochprofessionell. Also man darf sich da nicht mehr vorstellen, das ist der Hacker, der irgendwie irgendwo im Keller sitzt oder am Dachboden äh, mit ganz viel Pizzakartons um sich herum und diesen Dingen, sondern das sind absolute Top-Profis, Top-Security-Leute und... Ähm, die arbeiten weltweit zusammen in mafiösen
1: Strukturen.
0: Und warum nehmen die Vorfälle jetzt in der letzten Zeit besonders zu, Herr Zimmermann?
1: Ja, ähm, wenn man jetzt schaut, äh, die Pandemie geht ja auch an äh, Kriminellen nicht spurlos vorbei. Das heißt, äh, wenn die Grenzen geschlossen sind, dann sind äh, so Klassiker wie Menschenhandel ähm, oder ähm, andere Dinge nicht mehr so einfach. Auch Kokain kriege ich dann einfach nicht mehr so über die Grenze. Insofern zu so versuchen, sich die kriminellen Strukturen natürlich auch Wege ähm, der ähm, neuen Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Und das ist natürlich dann vor allen Dingen im digitalen Bereich, weil das sieht ja keine Grenzen in dem Sinne. Und wenn wir auch schauen, warum ähm, sich das denn lohnt, muss man nur Richtung Strafverfolgung gucken. Also wie viele dieser Leute werden denn im Kokainschmucke oder im Menschenhandel denn auch hochgenommen? Vor allen Dingen diejenigen, die, sag ich mal, dann auch tatsächlich auf dem Markt Agieren, ja, aber diejenigen, die im Hintergrund sitzen, die vor allen Dingen dann am Computer sitzen, wie will ich denn die bekommen, derer habhaft werden? Das ist also schier unmöglich momentan und deshalb ist natürlich das Risiko auch besonders gering und wenn man das zusammennimmt, ist also dort eine große Motivation da, in dem Bereich zu agieren.
0: Herr Strasser, haben Sie da Ergänzung?
1: Ja, ergänzend äh, vielleicht dazu,
2: es gibt da auch eine Aussage schon seit geraumer Zeit, äh, ich glaube, das BKA, Steffen Zimmermann kann mich da gern korrigieren, die aber schon seit einiger Zeit sagen, dass der Umsatz, der weltweite Umsatz mit Cybercrime, äh, die weltweiten Umsätze des Drogenhandels äh, tatsächlich überschreiten. Und das muss man sich mal vorstellen, das sind gigantische Zahlen und das vergleichsweise risikobefreit, ja, weil man an die Leute gar nicht rankommt, ganz schwer zumindest.
0: Mhm. Jetzt äh, ist auch spannend, was sind das denn alles für Angriffe? Jetzt haben wir schon gesprochen oder ich habe schon erwähnt, die Mails mit den unseriösen Anhängen oder Links, die wir alle kennen. Was gibt es noch?
2: Naja, also die, die Angriffe ähm, sind top vorbereitet. Äh, zum einen, ähm, Sie müssen sich vorstellen, das sind hohe Arbeitsteiligkeit in diesem Umfeld. Die einen entwickeln, ähm, nee, die einen suchen die Löcher, suchen die Lücken in den Systemen. Die anderen eruieren äh, vielleicht auch, wir sind möglicherweise die Ansprechpartner. Äh, die, die, die Lücken suchen, finden, verkaufen diese weiter wieder an Gruppierungen, äh, die dann die sogenannten Exploits schreiben. Exploits, äh, das sind ja Softwarestücke, nennen wir es einfach mal so, die dann in eine solche gefundene und nicht geschlossene, nicht gepatchte Lücke äh, reingreifen und wie ein Schlüssel dann die Systeme, die Netze der Kunden öffnen oder der Opfer. Das ist ein Szenario, was passiert. Ständig und permanent laufen Scans weltweit durch die Netze. Das läuft vollautomatisch. Und wenn so ein Scan eine solche nicht gepatchte Lücke beim Unternehmen A gefunden hat, dann geht sofort der Exploit hinterher, auch automatisch, öffnet dann das Unternehmen und gibt dann eine Meldung an die Angreifergruppe und sagt, Unternehmen A ist Offen Und dann gehen die sukzessive rein, dann fängt ein bisschen die manuelle Arbeit an. Das ist das eine große Szenario. Das zweite große Szenario ist ähm, die eben schon beschriebene Phishing-E-Mail. Ne? Es werden eben ganz gezielt ähm, Leute ausgesucht. Das ist diese, ja, diese Vorfeldphase, wo die analysieren, wer sind die Ansprechpartner möglicherweise. Das geht über die eigenen Webseiten der Unternehmen, das geht über die... Das geht über die ähm, Social-Media-Kanäle und diese Dinge, da werden die genau herausgefunden. Das ist dann nicht diese große Masse, die wir dann auch schon mal bekommen, ähm, die alle von uns schon mal bekommen, sondern da wird ganz gezielt auf ein Unternehmen, auf ganz bestimmte Personen werden die Phishing-E-Mails rausgeknallt. Und dann ja, ne, wer klickt nicht schon mal drauf? Ne? Einen findet man meistens äh, und dann geht das gleiche Szenario los. Einer hat drauf geklickt, da langt ja schon eine Person, ähm, hat eben das getan, was man nicht tun sollte, ist möglicherweise auf den verseuchten anderen gegangen, hat den auch noch geklickt oder ist auf die dort angebotene Webseite gegangen, gibt seine ganzen ja, Daten dort ein und dann geht die Meldung raus an den Angreifer, die Tür ist offen und dann kommen die auch wieder, dann geht ein bisschen die manuelle Arbeit los, dann tauchen die ein in diese Unternehmensnetze und gehen eigentlich so ein bisschen auf Tauchstationen. Heißt, die fangen an, sich in den Netzen breit zu machen, ganz versuchen unentdeckt zu bleiben und äh, so ein Angriff dauert zwischen zwei und fünf Monaten, so unserer Erfahrung, bis dann wirklich angegriffen wird. Also in diesem Umfeld, so, so ähnlich läuft das ab. Dann werden eben die Krypto-Software verteilt, also die Verschlüsselungssoftware wird verteilt und irgendwann ja, Daten werden abgezogen vorher, damit das Erpressungspotenzialmaterial dann auf der Angreiferseite ist. Dann wird verschlüsselt und dann
1: geht die Erpressung los. So, und dann kommen wir. Ja, das kann ich auch nur unterstützen. Diese Herangehensweise ist ganz typisch auch für die Angreifer beim Maschinenanlagenbau. Wir haben hier vor allen Dingen den Angriffsvektor Nummer 1 äh, als E-Mail. Vor allen Dingen haben wir auch festgestellt, dass es so, ich würde mal sagen, ähm, Lieferkettenangriffe gibt. Ja? Also Supply Chain Angriffe. Wir haben sehr häufig, dass ein Mitgliedsunternehmen ist angegriffen worden Und dadurch, dass äh, wir auch viele Mitglieder bei uns haben, wir sind ja über 3000 Mitgliedsunternehmen, die auch, ähm, sage ich mal, in den Abhängigkeiten der Lieferketten hängen dass dann E-Mails aus diesen Angriffen genommen werden, die abgezogen wurden, die werden dann an die Kunden zurückgeschickt und die sind dann auch vor dem geht und dann äh, dort mit einem Anhang versehen, der dann den äh, den Trojaner oder Ähnliches enthält und ähm, das sind dann in der Regel aber auch E-Mails, die sind bekannt. Also das heißt, der Inhalt, äh, den habt ich schon irgendwann mal. Ähm, teilweise liegt er auch Jahre zurück und dann ist da plötzlich eine ZIP-Datei dran und dann heißt es ja bitte mal schauen, hier gibt es eine neue Rechnung oder sonst was und dann kann es durchaus ähm, sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass man äh, draufklickt, Aber zumindest wahrscheinlicher, als wenn es jetzt eine E-Mail ist, die Sag ich mal, nicht so gezielt ist. Also, solche sogenannten Spearfishing-Angriffe, die sehen wir hier sehr häufig ähm, zwischen Kunden und äh, Zulieferern und die sorgen auch dafür, dass wir teilweise auch ähm, nachgeschaltet, nacheinander geschaltete Angriffe haben, die auch erfolgreich sind. Also, äh, hatten wir schon ein Unternehmen ähm, aus dem äh, Zuliefererbereich in der Elektroindustrie, war das erste Opfer und dann das nächste Opfer war dann der Maschinenbauer. Und ähm, das ist natürlich dann besonders bitter für die Kunden, weil die natürlich dann äh, praktisch äh, mehrere ähm, Zulieferer haben, die in der Kette sitzen, äh, was das Ganze dann äh, erschwert. Wir haben jetzt momentan die Lieferprobleme, alleine aus äh, den äh, Pandemiegründen. Wir sehen es ja jetzt in China wieder, ähm, dann natürlich auch äh, durch den Krieg äh, der, äh, von Russland und jetzt auch noch durch die äh, Ransomware-Pandemie kann man sagen. Also es ist wirklich sehr schwierig momentan, dort auch in den Kundenbeziehungen miteinander zusammenzuarbeiten.
2: Das ist wie immer im Leben, das ist jetzt, weiß ich nicht, das ist das jetzt was für das Phrasenschwein, 5 Euro oder irgendwas, 100 Sicherheit gibt es nicht. Aber man kann in aller Regel schon deutlich mehr tun. Und man sieht auch, wir haben ja, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile, so im, irgendwas gut über 100 äh, solche Angriffe behandelt, bearbeitet. In den meisten Fällen kann man eigentlich sagen, na, man hätte es eventuell sehen können, hätte man die Kompetenz im Unternehmen gehabt, haben die meisten Unternehmen aber nicht. Man hätte eine ganze Menge äh, im Vorfeld tun können und die Angreifer greifen sich tatsächlich die raus, äh, Stand heute, die am schwächsten aufgestellt sind, das muss man einfach auch mal so hart sagen, die sind sehr ökonomisch ausgerichtet und äh, sehr ökonomisch aufgestellt. Da, wo der größte Widerstand ist, da gehen die gar nicht erstmal hin, sondern die gehen auch erstmal den leichten Weg. Äh, das, das ist ein Szenario, was, was wir immer wieder beobachten. Man hätte eine ganze Menge mehr machen können. Ähm, man, die meisten Unternehmen, oder viele der gehackten Unternehmen haben dieses Thema IT-Security, Cyber-Security nicht wirklich so auf dem Radar gehabt. Das muss man einfach konstatieren. Äh, da ist dann im technischen Umfeld viel zu wenig passiert. Also man kann viel mehr machen, äh, sich mit den Themen beschäftigen, äh, wirklich sehr gezielt die Daten auf, aufnehmen, die Prozesse aufnehmen, die, die zu großen Schäden führen können, wenn sie angegriffen, verschlüsselt, nicht mehr arbeitsfähig sind. Äh, in dem Umfeld kann man mehr tun. Ich glaube, da gehen wir aber später noch ein bisschen noch genauer drauf ein.
1: Wenn ich jetzt die ähm, Statistiken sehe der Unternehmen, die sich bei unseren Umfragen beteiligen, sehe ich, dass das Thema immer noch zunimmt. Wir haben aber auch immer noch Mitglieder, die sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich stehe ja auch ähm, immer dafür äh, da, dass ich äh, erreichbar bin. Und dann haben wir natürlich auch Unternehmen, die sich neu damit beschäftigen, wir haben aber auch natürlich Mitarbeiter, die immer wieder neu kommen, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle schon vor 100 Jahren angefangen haben und alle das Wissen mit uns mitnehmen, sondern es gibt immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die diese Themen übernehmen und die dann wieder neu in diese Themen reinkommen müssen und dadurch wiederholen sich auch die Probleme, die wir vielleicht vor 20 Jahren hatten, jetzt wieder. Also das ist in der Security, im Softwareentwicklung, in der, im Softwaredesign, in der Konstruktion sind plötzlich wieder Fehler da, die wir eigentlich abgeschafft hatten und das betrifft dann auch auch die Security. Darüber hinaus ähm, ist natürlich auch die Frage, wenn dort der Faktor Mensch der wesentliche Faktor ist, wie wir diesen gut adressieren können, ähm, um das Unternehmen im Vorfeld gegen einen Hackerangriff zu schützen, ist es wichtig zu sagen, ich müsste mir erstmal ein, ein Lagebild schaffen. Also man muss ja vor die Lage kommen, sagt man immer so. Äh, man muss also ähm, schon wissen, äh, wo die Angreifer äh, mit ihren äh, Tools reinkommen können am besten und dazu brauche ich einfach sowas wie ein ja, Untersuchung, sage ich jetzt mal, so wie eine Gesundheitscheckup, brauche ich das auch für das Unternehmen und das muss ich möglichst dann machen, wenn ich noch nicht erfolgreich angegriffen wurde, weil dann habe ich noch die Möglichkeit, genau diese Punkte zu finden, die die Angreifer gerne nutzen und da ist unter anderem auch das Thema Pentest. Ja, ganz klassisch einen Penetration-Test zu machen, das Unternehmen einfach mal zu untersuchen, wo sind denn die Schwachstellen, sind die, ist die Software aktuell, welche welche Ports sind denn offen, also welche Zugänge zu den Unternehmen sind offen, ähm, wie sind denn die Mitarbeiter auf das Thema Awareness überhaupt zu sprechen, schicke ich denen mal so eine Phishing-Mail, bevor es der Angreifer tut und schau mal, ob die dann entsprechend draufklicken, vielleicht sogar Benutzernamen und Passwort eingeben. Es gibt einiges zu tun und äh, da auch nur jetzt zu sagen, ich mache nur den pen -Test und dann bin ich durch das stimmt natürlich auch nicht, sondern ich muss natürlich auch daraus lernen. Es gibt sehr viele Dinge, die dann gefunden werden. Und Security ist nicht nur 100% nicht möglich, sondern Security ist auch ein Prozess. Das heißt, ich habe mich vielleicht heute darum gekümmert und denke, heute bin ich sicher, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Deshalb muss ich da auch immer dahinterher sein. Und das macht es für die Unternehmen so schwierig, besonders für kleine, mittelständische Unternehmen, dort ähm, sag ich mal, Schritt zu halten mit den Herausforderungen.
0: Jetzt haben Sie es beide gesagt, die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es einfach nicht. Das heißt, ja, ich bin jetzt angegriffen worden als Unternehmen, was jetzt? Welche Schritte leite ich ein, wen schalte ich ein, wen informiere ich? Herr Strasser.
2: Also die, die, die Frage, was kann man tun? Also es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Steffen Zimmermann hat es ja eben auch schon, schon kurz auch nochmal angerissen. Äh, man muss sich sehr intensiv damit beschäftigen, was sind überhaupt die zu schützenden, äh, die zu schützenden äh, Assets in meinem Unternehmen? Welche Geschäftsprozesse, welche Fertigungsprozesse, welche Daten muss ich denn besonders schützen? Äh, das macht man äh, in einer Vorfeldgeschichte, dass man erst einmal reinguckt, wo ist denn mein Status überhaupt, wo stehe ich denn überhaupt? Über Security Assessments, über Risk Assessments, äh, da ist ein Thema, ich mache einen Pentest, ich gucke mir von draußen und aber auch ganz wichtig von drinnen genau alles an, wie ist denn meine Sicherheitslage überhaupt? Wie sind die Systeme abgesichert, von, von draußen erreichbar, aber auch von drinnen erreichbar? Wie sind die meine Anwendungen? Wir reden ja immer mehr über Digitalisierung. Wir reden immer mehr über Industrie 4.0. Das heißt, wir öffnen uns mit unseren Anwendungen, mit unseren Geschäft und noch Fertigungsprozessen immer mehr zum Internet. Auch diese Anwendungen müssen wir immer intensiver uns anschauen, weil das auch große Einfallstore geworden sind. Also alle webbasierten Services, die ich da draußen habe, auch die muss ich mir angucken. Ich muss von innen die ganzen Strukturen und äh, die Organisation auch angucken. Also wie betreibt denn das Unternehmen? Wie betreibe ich denn überhaupt das Thema Security? Ist es eine Einmalaufgabe? Nein, natürlich nicht. Ne, das ist eine, eine beständige Aufnahme. Also wenn diese Aufnahme gemacht worden ist, wo stehe ich denn überhaupt? Wie hoch ist meine technische Sicherheit? Wie hoch ist meine organisatorische Sicherheit? Und wie ist das Awareness auch der Mitarbeiter? Wobei Awareness der Mitarbeiter für mich beim Vorstand oder bei der Geschäftsleitung anfängt und bei den IT-Leuten nicht aufhört, beziehungsweise dann, ne, weil viele ITs man sich viel zu einfach und sagen, Awareness der dumme User. Ja, nee, wenn ein einziger Klick immer schon zur Katastrophe führt, ist das nicht gut gemacht von der IT. Das muss ich mir angucken. Ich muss ein sogenanntes ISMS aufbauen, Regelwerke, Ziele definieren. Ich muss eine sichere Infrastruktur implementieren und dann auch beständig betreiben. Ich muss mir die Anwendungen angucken, wie sicher und sicher sind die. Ich muss mir meine Cloud-Szenarien angucken. Ne, Cloud wird ja gerne genommen so als Fluchtpunkt zum Teil. Man kriegt sie natürlich auch nicht mehr weg, auch unter dem Gesichtspunkt Sicherheit. Nee, auch mit der Cloud muss man sich intensiv der Cloud-Security beschäftigen. Ja, und dann am Ende des Tages natürlich das, was VDMA-Mitglieder vor allen Dingen auch betrifft. OT-Sicherheit, also Sicherheit in der Produktion, Sicherheit der Produkte, die wir hier entwickeln. Mit den ganzen Themen muss ich mich beschäftigen, nicht nur mit dem Thema Prozessorganisation und Awareness, sondern die ganze technische Komponente, die muss mit abgezogen werden und dann erst, und dann in ein Regelwerk eingeführt werden und dann erst komme ich zu einer Sicherheit. Steffen.
1: Ja, das finde ich auch super, was du sagst. Ich denke, wenn wir auch schauen, die Frage, die ja eigentlich war, ist, wie kann ich mich vor diesen Angriffen schützen? Sehr häufig kommt diese Frage ja aber auch gar nicht erst vom, von der Geschäftsführung. Also die kommt ja tatsächlich häufig immer erst, wenn entweder der, der Vorfall bei einem Nachbarunternehmen war, also physisch praktisch ein paar hundert Meter entfernt. Man also dort auch vielleicht Freunde, Verwandte, Familienmitglieder hat, die dort auch arbeiten und man kriegt dann plötzlich die, die die Neuigkeiten direkt präsentiert oder wenn es ein Unternehmen aus derselben Branche war, also ein Wettbewerber, ein Marktbegleiter, dann fragt man sich natürlich auch, kann uns das auch passieren? Und ähm, diese Frage, ähm, die kommt leider halt dann relativ spät, ähm, weil dann ist natürlich der Angreifer meistens nicht weit weg. Ähm, jetzt äh, die Frage mal zu, so zu beantworten, wie sie auch bei uns in der Praxis oft gelebt ist, ist, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut halt, was das Problem bei diesem Unternehmen war, das man kennt und äh, schaut, ob das denn bei einem selber genauso schlecht aussieht. Oder der andere Weg ist auch, ähm, und das ist der viel schönere, man macht nicht nur diesen präventiven Teil, sondern man bereitet sich auch schon mal darauf vor, dass man auch irgendwann gehackt wird. Weil wir haben alle gelernt, es ist nicht die Frage, ob man gehackt wird, sondern wann. Und dieses wann, da möchte man natürlich dann auch wissen, wie lange es denn dann dauert, bis man dann wieder läuft. Ja, so, man bezeichnet es heutzutage als Resilienz. Ja, also Das heißt, die Frage ist der Widerstandsfähigkeit auf der einen Seite, der präventiven Widerstandsfähigkeit gegen den Angriff, Erstmal die Resilienz, so ähnlich wie auch ein Immunsystem sozusagen. Aber wenn dann der Fall ist, eingetreten ist und man tatsächlich angegriffen wurde und man dort verschlüsselt wurde, wie lange dauert es, bis dann diese Kernsysteme wieder funktionieren? Und die meisten Unternehmen, kann man wirklich sagen, die sind da schlecht drauf vorbereitet. Also wer hat denn heutzutage so ein funktionierendes Krisenmanagement, dass er sagen kann äh, sofort okay, das sind die Telefonnummern, die ich anrufe, das sind die Leute, die ich habe. Ich habe das alles auf Papier. Ich kann dann, ich weiß auch ungefähr, wie lange das dauert, bis ich mein Backup wieder eingespielt habe. Ich weiß auch, wo mein Backup liegt. Ich weiß auch, dass mein Backup funktioniert. Ja, also viele dieser Fragen sind bei bei den mittelständischen Unternehmen noch unbeantwortet und die sind dort im Blindflug unterwegs und da kann man immer nur hoffen, toi toi toi, dass das, was man bisher gemacht hat, auch dann im Notfall funktioniert, weil die meisten wissen es nicht.
2: Ja, also ich mache das ja, kann das, ich kann ich kann Steffen da jetzt nur äh, nur beipflichten. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, also Juni 2002 habe ich diese Company gegründet. Wir machen seitdem Security und ich höre seitdem immer wieder und immer noch, äh, bei uns ist noch nichts passiert oder wir haben das so bei im Griff. Da kann ich immer nur sagen, bei uns ist noch nie etwas passiert, das wissen sie gar nicht. Es ist in den meisten Fällen tatsächlich so, dass wir Angreiferspuren spuren teilweise Jahre zurückfinden. Wir haben ja auch diese sogenannten ja, APTs oder Know-how-Angriffe, wo Unternehmen jetzt nicht nur einen Schaden herbeiführen möchten durch Gelderpressung, durch Verschlüsselung, sondern einem anderen Unternehmen, einem Wettbewerber, möglicherweise Schaden beibringen möchte, um Informationen abzuziehen, um das Know-how abzuziehen, um zu wissen, ja, was entwickeln die gerade, neueste Produktentwicklung vielleicht runterzuladen. Und diese Angreifer sind teilweise jahrelang in Unternehmen, in Unternehmensnetzen unentdeckt drin, stellen wir immer wieder fest, dass die werden einfach nicht gefunden. Aus was für Gründen noch immer. Wir finden sie ja. Also es gibt da Möglichkeiten, aber die Unternehmen unterschätzen es wirklich nach wie vor. Viele blenden es aus, halten sich für nicht gefährdet, immer noch für nicht gefährdet, obwohl so viel passiert. Und ich kann da wirklich nur appellieren, mir Steffen auch gesagt hat, Mensch, Fangt mal vorne an, erstmal feststellen, was ist denn bei euch los und dann investiert wirklich in Geld in Verbesserung der Situation, weil jeder Hackingangriff hat einen immensen Schaden. Der bei weitem das überschreitet an Geld, äh, was man investieren müsste, um die Sicherheit auf, auf ein ordentliches Level hochzuziehen.
0: Dann lassen Sie uns das Szenario jetzt einfach mal durchspielen, Herr Strasser. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit, Sie beide haben es gesagt, ich bin irgendwann vermutlich betroffen. Was jetzt? Welche Schritte sind notwendig? Wen informiere ich? Wen schalte ich ein?
2: Grundsätzlich äh, muss ich erstmal so eine Art Plan haben, möglichst auch äh, Telefonnummern, Ansprechpartner. Ähm, es geht wahrscheinlich intern erst einmal los, oder sollte intern losgehen, dass man ein Krisenteam eben aufbaut, wo definitiv zwingend neben der IT natürlich auch die Geschäftsleitung reingehört oder die sogenannten anderen Business-Stakeholder, also die, die für die wesentlichen Prozesse zuständig sind. Äh, man muss den Datenschutz definitiv informieren. Wenn es eine Ransomware-Attacke ist, äh, ist es sofort und ohne, äh, wenn nun aber direkt einen Datenschutzvorfall, weil man kommt auf bestimmte Daten nicht mehr hinzu, man muss eventuell Behörden äh, benachrichtigen, zum Beispiel Landesdatenschutzbehörden, dann schließen wir das Datenschutzthema aber auch aus, ne, man muss darüber sich möglich, äh, ab, äh, man muss möglicherweise eben auch hingehen, äh, nicht nur möglicherweise, sondern sich Gedanken darüber machen, welche Be Ermittlungsbehörden schalte ich ein, äh, da ist das sehr seltsam, dass ich, noch ein kleiner Exkurs, dass sich viele immer noch scheuen, tatsächlich zur Polizei zu gehen, ne, zur Kripo zu gehen oder zu den Landeskriminalämtern. Die sind super in der Zusammenarbeit in aller Regel. Die können zwar nicht unmittelbar helfen, aber die liefern Informationen. Also ich muss zumindest schon mal einen Entscheidungsweg vorher getroffen haben. Schalte ich Ermittlungsbehörden ein? Ja, nein. Und wenn ja, wie komme ich an die ran? Ich muss die Telefonnummern kennen bei den LKAs. Die meisten LKAs haben mittlerweile zentrale Anlaufnummern, die 7x24 Stunden erreichbar sind und die können schon mal erste hilfestellungen leisten. Ich muss einen Plan haben, was sollte ich denn tun? Vielleicht eine Risikoeinschätzung. Direkt schnell, um welche Art von Angriff handelt es sich denn? Äh, womit habe ich es denn zu tun und was muss ich denn an Erste Hilfe erst einmal vielleicht auch selber machen. Zum Beispiel, wenn es eine Ransomware-Attacke ist, die große Empfehlung ist, erstmal zack, alles vom Netz trennen. Keine Systeme runterfahren, nicht zu löschen, gar nichts, weil das machen nachher die Ermittlungen, die wieder Wiederanlaufszenarien schwieriger. Also ich muss ein Krisenteam aufstellen, wo eine Geschäftsleitung mit drin sitzt, die Entscheidungen treffen kann. Ich muss wissen, welche Behörden muss ich einschalten, wen muss ich intern noch einschalten. Ich muss Partner haben, die sich mit diesem Thema wirklich Auskennen. Die wissen, wie ein Incidents-Response-Vorfall technisch, organisatorisch zu behandeln ist, wie man eine Forensik in dem Umfeld macht und da eine ganze Menge Erfahrung mitbringt. Das muss ich alles vorher im Vorfeld mal runtergeschrieben haben, definiert haben und vielleicht nicht in den Netzen liegen haben, die dann verschlüsselt sind. Vielleicht auf einem externen Rechner, der nicht im Netz hängt, vielleicht tatsächlich immer abgedatet als Papier, irgendwo niedergelegt, weil... Auch eine Thematik, die manche nicht bewusst ist. Manche Angreifer äh, manipulieren auch äh, über Mobile Device Management sämtliche mobile, mobile Endgeräte und löschen sämtliche Kontakte. Man muss sich darüber im Klaren sein, Kommunikation extrem schwierig. Sie trennen sich vom Internet, Voice over IP geht nicht mehr, weil die alte Telefonie hätte getan, aber die Telefonie heute tut nicht mehr. Möglicherweise sind ihre Handys gelöscht was tun. Wir haben die Fälle schon gehabt. Ne? Wo mich dann äh, jemand angerufen hat, über ähm, hier wird sie geholfen, ne? oder wie heißt das noch? Ja, hier werden sie geholfen, haben meine Telefonnummer ausfindig gemacht, meine Privatin hat mich zufällig erwischt. Ne? Also ähm, Sie müssen das ganze Thema äh, organisatorisch, Ansprechpartner, wen brauche ich? Darüber müssen Sie im Vorfeld Gedanken machen.
0: Also am besten wirklich noch was äh, schriftlich in der Schublade liegen haben. Ja. Herr Zimmermann.
1: Ja, so ist es. Ähm, die diese wir hatten es auch über das Thema Notfallhilfe oder auch Notfallvorsorge. Ähm, ähm, das ist eine der wichtigsten Punkte, die man ja selber erstmal machen muss. Das ist äh, man darf sich jetzt nicht darauf verlassen, dass äh, solche Unternehmen wie das äh, von Wolfgang Strasser äh, jederzeit verfügbar sind mit 100 Leuten, die dann auch direkt sofort bei ihnen ankommen können und die Kuh vom Eis holen und dann morgen läuft's wieder. Also wir haben sehr viele Angriffe, die, das sind jetzt ja nicht nur Angriffe im Maschinenanlagenbau, sondern ähm, sie befinden sich dort in vielen verschiedenen Branchen und je nach Kritikalität und Größe des Unternehmens sind die auch bereit, extrem hohe Summen zu zahlen, um überhaupt Unterstützung zu bekommen. Ähm, Abhilfe schafft da vielleicht eine Cyberversicherung, ähm, wenn ich eine habe. Ähm, die schützt jetzt nicht wirklich vor dem Angriff, aber wenn ich jetzt den Vorfall habe, bin ich vielleicht in der Lage, über diese Cyberversicherung eine entsprechende ähm, Forensikunternehmen direkt zu bekommen. Kommen, weil sie es, äh, sage ich mal, mit der Versicherung mit abgeschlossen haben. Aber wenn sie das jetzt nicht haben, und das sind noch äh, viele Unternehmen, ähm, dann brauchen sie einen Plan, wie sie in so einem Fall vorgehen. Und der erste Schritt ist erstmal Ruhe bewahren. Also jetzt nicht unbedingt alles anklicken, wenn ich jetzt einen Ransomware-Vorfall habe, nicht die, äh, die Links anklicken, die da stehen, äh, hier bitte jetzt in den Chat mit den Angreifern äh, und dann äh, verhandeln, sondern tatsächlich Ruhe bewahren. Ähm, nichts anklicken, keine Benutzernamen, Passwörter eingeben, nicht einen Admin anmelden ähm, und was auch der Wolfgang gesagt hat, äh, das Abwägen zwischen Abschalten und Anlassen. Also ähm, schalte ich jetzt das Netzwerk ab? Ich denke schon. Wenn ich das aber nicht kann, dann ich, müssen sich die Geräte wahrscheinlich trotzdem abschalten, weil ich entsprechend ähm, natürlich auch schauen möchte, dass sich das nicht ausbreitet. Wenn ich aber noch morgens ins Büro komme und aber feststelle, es ist schon alles verschlüsselt, dann ist das dann in Anführungsstrichen wurscht. Ja? Ähm, aber wir haben auch hier ähm, im VDMA zusammen auch mit der, äh, mit den Experten von Wolfgang Strasser und auch mit den Mitgliedsunternehmen im Arbeitskreis Informationssicherheit eine Notfallhilfe geschaffen, die heißt Notfallhilfe Ransomware, die ist kostenlos auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Die gibt sogar gedruckt, ja, so kann man bei uns auch dann haben, wenn man sie, dass man sie auch hinlegt. Und da steht auch genau drin, ähm, was wichtig ist, nämlich zum ersten Mal überhaupt zu identifizieren, ist es überhaupt ein Notfall? Also bin ich überhaupt gezwungen, meine Systeme abzuschalten oder nicht. Also viele Unternehmen ähm, wissen gar nicht, wie man überhaupt einen Notfall erkennt. ja. Äh, und wenn sie wenn sie dann wissen, okay, das ist ein Notfall, was sie dann zu tun haben, weil in der Regel ist dann der Admin nicht da oder der Chef nicht da, und dann kann es aber auch jemand anders tun. Also den Notfall erstmal erkennen, da, da hilft auch unsere, äh, unser Papier. Und auf den Notfall dann auch vorbereitet sein und welche Schritte in dem Moment dann auch nötig sind, ist alles mit aufgelistet. Und da empfehle ich natürlich auch mal einen Blick über, rüber ins BSI. Da gibt es auch entsprechende Vorgaben und Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt auch dort einen eigenständigen Bereich für das Thema Notfall. Und da sollte man auch die eigenen Schritte tun. Also sich jetzt nur auf Dritte zu verlassen, ist falsch. Jeder muss seinen Beitrag leisten und da sind die Unternehmen selbst besonders gefordert. Und es geht, es
2: hört, es hört ja mit der Thematik äh, dann, wie gehe ich jetzt in, in, in den ersten Stunden vor, äh, gar nicht auf. Ne? Es geht ja dann weiter ähm, Krisenkommunikation nach draußen möglicherweise zu meinen Lieferanten, zu meinen Kunden, aber auch an die Öffentlichkeit. Es, es gibt ja durchaus Unternehmen, die da ein großes Problem mit haben. Wir waren in einigen Fällen auch schon drin, die dann sofort in der Presse gehandelt werden. Also da sollte man auch darauf vorbereitet sein, dass man da mit einem professionellen Krisenkommunikator arbeitet. Da langt in aller Regel, sagen wir mal, die eigene Marketingbereich nicht aus, sondern da sollte man wirklich mit einem Profi, der das Thema auch schon mal geübt hat, vorgehen. Da sind die meisten VDMA-Mitglieder ja auch international aufgestellt. Ja, wie arbeite ich denn international da möglicherweise mit Behörden zusammen? Da gibt es auch große Fallen, da gibt es große Risiken, dass man zum Beispiel in den USA rasend schnell auf einer, auf einer Sanktionsliste steht, weil man möglicherweise tatsächlich zu schnell vielleicht was gezahlt hat oder den Eindruck erweckt hat, man hat gezahlt. Da sind die USA sehr rigide, auch was das Thema Datenschutz angeht. Also man sollte darauf vorbereitet sein, dass man auch international halbwegs weiß, was tue ich denn da in in den Ländern, auch China, ganz spezielles, ganz spezielles Thema rechtlicherseits, aber eben auch die USA und da sollte man auch wissen, mit wem redet man da. Der normale Anwalt, den man so von früher für alles kennt, langt in aller Regel nicht, da brauchen sie schon Spezialisten.
0: Herr Zimmermann, jetzt empfiehlt der VDMA den Mitgliedern ja auch ganz dringend die Zusammenarbeit mit dem BKA. Warum ist die wichtig?
1: Ja, nicht nur die Zusammenarbeit mit dem BKA ist wichtig, auch die Zusammenarbeit überhaupt mit den Behörden. Das hat Wolfgang ja auch schon gesagt. Die Frage, ob ich denn jetzt ähm, an eine Behörde herantrete und dort äh, eine Anzeige stelle, ist schon das Erste, aber auch darüber hinaus, die Personen, die angreifen, die greifen dann auch weitere an. Und das ist das Ziel, diese Personen zu verhaften, den Handschellen anzulegen, die aus dieser Gleichung rauszunehmen, weil die dann einfach nicht weitere Unternehmen angreifen. Deswegen ist auch wichtig, nicht zu zahlen, grundsätzlich nicht zu zahlen und die Anzeige zu stellen, damit also dort auch eine Strafverfolgung stattfindet. Momentan, wir wissen es, schwierig die meisten befinden sich in, in einem, äh, sage ich mal, Land, äh, was derzeit äh, sehr schwierig ist. Ja? Ähm, wenn wir Richtung Russland schauen, äh, Richtung China, Richtung Nordkorea, sind alles keine Länder, die jetzt groß äh, in der Zusammenarbeit mit den äh, Behörden äh, bekannt sind. Andererseits wiederum, äh, wir haben mit dem äh, BKA auch ein MOU geschlossen, also eine Vereinbarung, Kooperationsvereinbarung, um genau diese Themen zu adressieren, die unseren Mitgliedern auch wichtig sind. Nämlich diese Strafverfolgung. Wir haben viele Fälle gehabt, da ist auch sogar bekannt, mittlerweile mit Name und Foto, wie diese Person aussieht und die agiert einfach weiter. Da ist uns als Unternehmen, mittelständische, deutsche Unternehmen schon, ist es schwierig, da überhaupt weiterzukommen. Das können dann nur die Behörden. Das BKA ist da auch der richtige Partner, weil die haben auch in den verschiedenen Ländern international Verbindungsbüros, Verbindungsbeamte, auch in Russland, ähm, auch unter der jetzigen Situation natürlich schwierig, aber ähm, wir haben es ja auch gesagt, unsere Unternehmen sind international tätig und vielleicht kam der Angriff auch gar nicht jetzt über den deutschen Server, sondern den, der in Brasilien steht oder den, der in Amerika steht und da mit den Behörden vor Ort zusammenzuarbeiten ist enorm wichtig und hier arbeiten wir auch mit dem BKA zum Beispiel, kann man so schon sagen, zusammen, um eine Liste der Verbindungsbeamten vor Ort äh, zu erhalten, äh, damit die Unternehmen direkt vor Ort in Kontakt treten müssen, was sie momentan nämlich äh, alle nicht machen. Äh, sag ich mal, Amerika ausgenommen, aber es ist sehr schwierig, an diese Kontakte zu kommen. Und da ist äh, eine erste äh, erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen BKA und VDMA abzusehen. Also grundsätzlich aus unserer Tagesarbeit kann ich nur sagen, äh, man
2: bekommt über diese Behörden, die ich immer einschalten würde. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Immer mit den Behörden, immer mit, den, mit der Kriminalpolizei, den LKAs, BKAs zusammenarbeiten. Tatsächlich auch diesen Support. Wir haben also auch schon mit, mit dem FBI zusammengearbeitet. Tatsächlich teilweise auch schon vor Ort gehabt wenn es um ganz spezielle Themen gegangen ist, also schon mehrfach. Wir haben mit anderen Ermittlungsbehörden auch im europäischen Bereich zusammengearbeitet, auch im mittel- und südamerikanischen Umfeld. Also wir haben schon mit einigen Ermittlungsbehörden direkt zu tun gehabt. Also, und das geht natürlich dann, wenn die Behörden hier in Deutschland noch eingeschaltet worden sind, weil die stellen die Kontakte her. Ja,
1: darauf nochmal eingehend kann man noch sagen, in Deutschland gibt es dort ja auch eine föderative Struktur. Das BKA selbst ist nicht ansprechbar, hat keine Kollegen, die man jetzt als Unternehmen direkt ansprechen kann für einen Vorfall, sondern man geht hier direkt an das entsprechende Landeskriminalland in dem Bundesland, in dem man sitzt. Und das zeigt dann auch wieder eine Schwierigkeit in der aktuellen föderativen Struktur. Wir haben hier teilweise, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, hervorragende Kolleginnen und Kollegen sitzen, die eine eigene Forensikabteilung haben, während es in vielleicht in anderen Bundesländern, da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, anders aussieht, deutlich schwieriger ist bei der Unterstützung. Wir haben auch teilweise natürlich das Herausforderung: hier handelt es sich um Beamte, die arbeiten 9-to-5, ja, am Wochenende äh, sind die Angriffe, ähm, da ist vielleicht auch ein Beamter nicht verfügbar, das heißt, ähm, hier bedarf es sicherlich noch einer Weiterentwicklung, äh, weil sich die Angreifer weiterentwickeln, wir als Unternehmen müssen das machen und ich denke, jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Behörden müssen hier den Schritt gehen, ähm, der besseren Unterstützung, vielleicht sogar dann auch zu mobiler Unterstützung direkt vor Ort bei schwierigen Fällen. Und da das momentan noch nicht der Fall ist, tun sich auch Unternehmen untereinander mehr zusammenschließen, also wir haben hier zum Beispiel im Raum Hamburg mittlerweile auch so ein IT-Security-Cluster, wo sich Unternehmen aus den verschiedenen Branchen, aber lokal zusammengeschlossen haben, alle Familien geführt, weil sie wissen, wenn einer von uns den Vorfall hat, ist das größte Problem, wie kriegen wir ganz schnell zum Beispiel die Rechner neu betankt. Ja, ich habe dann 1000, 2000 Rechner bei größeren Unternehmen, die innerhalb von einer Woche neu betankt werden müssen. Das schaffe ich mit meiner meiner äh, internen IT gar nicht mehr. Und die holen sich dann äh, die Unterstützung von den äh, Unternehmen aus diesem Cluster. Das haben wir auch mittlerweile als Projekt in Baden-Württemberg. Und ich denke, wir, äh, das ist ein guter äh, Ansatz, um dort zu sagen, äh, das, was die Bundesbehörden leisten können, ist das eine. Das, wo, wo sie das noch nicht leisten können oder wo wir auch als Unternehmen selber Hilfe brauchen, müssen wir uns zusammenschließen. Und das ist dann auch etwas, was wir mit den BKA besprechen, weil wir dort auch äh, entsprechende Austauschformate brauchen.
0: Herr Strasser, jetzt haben Sie in den letzten Jahren so viele Unternehmen begleitet und Fälle mitbekommen. Dürfen Sie uns von einem berichten? Ein konkreter Hackerangriff, der Ihnen hängen geblieben ist?
2: Ja, wir dürfen über einen Fall hier in dieser Runde berichten. Ähm, äh, die Firma Pilz ähm, wurde vor zwei Jahren gut angegriffen. Und ähm, naja, äh, Thomas Pilz ist dann sehr schnell, gerade im VDMA-Umfeld, auch in die Öffentlichkeit gegangen, äh, hat das auf den Bundestag, äh, der, äh, ja, den Bundestag des VDMA direkt öffentlich gemacht. Und wir haben ihm eben sehr stark geholfen bei der ganzen Geschichte, ihn rausgeholt, äh, er, hat uns, äh, er hat uns sonntags, nachmittags angerufen, wir waren dann montags nachts, montags früh direkt da. Und das war eben auch ein ganz schwerer Fall. Er war äh, komplett verschlüsselt, er konnte überhaupt nicht arbeiten. Äh, alles stand still, äh, alle Werke, alle Standorte weltweit waren insgesamt betroffen. Und ja, da war eben auch vor zweieinhalb Jahren, das ist jetzt zweieinhalb Jahre ja eben auch der Fall, na, man hätte das besser vorbereitet haben können, Nur hat er mich zufällig gekannt und wir konnten ihm gut helfen. Äh, ja, also das ist ein spezifischer Fall, vor allen Dingen auch deshalb hängen geblieben, weil wir da in Zusammenarbeit mit den internationalen Ermittlungsbehörden, auch da war das FBI kurzzeitig mit am Start, tatsächlich eine Gruppe ausheben konnten, den Bitpaymer, Der ist aufgrund dieser Basisarbeiten, die wir da unter anderem gemacht haben, aber vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit dem eben schon lobend erwähnten ja, Kriminalpolizei in, in Baden-Württemberg und dem LKA und international konnten wir die Bitpaymer-Gruppe dann aussehen am Ende des Tages. Ähnliche Zusammenarbeiten hatten wir übrigens hier auch schon in NRW, weil hier ist das Ding auch super gut aufgestellt. Aber Thomas Pilz, die Firma Pilz ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, weil er aus meiner Warte und ich denke aus Jeffens Warte auch etwas richtig gemacht hat. Er hat es öffentlich gemacht. Ne, er ist rausgegangen. Äh, er hat damit, glaube ich, äh, auch eine, eine, eine gute Basisarbeit geliefert, indem er gesagt hat, hey, äh, wir sind betroffen. Wir werden erpresst. Wir lassen uns nicht erpressen. Äh, und ähm, ganz wichtig, damit hat er versucht, eben tatsächlich auch im VDMA und sonst wie Umfeld auch Awareness bei anderen Unternehmern zu schaffen. Ich denke, das ist ihm gut gelungen.
0: Das ist eigentlich ein guter Abschluss, aber Herr Zimmermann möchte noch ergänzen.
1: Das, was du gesagt hast, Wolfgang, dass Thomas Pilz hier in die Öffentlichkeit gegangen ist, ist sehr wichtig. Wir haben im VDMA einen Vertrauenskreis der bisher schon betroffenen Unternehmen, leider schon über ein Dutzend Unternehmen, die sich dort zusammenschließen und sich auch gegenseitig unterstützen. Und nur wenn ich als Unternehmer bereit bin, mich zu öffnen, wenn ich bereit bin, den anderen auch ähm, das äh, zu sagen, ähm, dann bekomme ich auch diese Hilfe auch von anderen Unternehmen und die sind alle bereit, einem zu helfen, weil jeder weiß, irgendwann ist man vielleicht selbst betroffen und wenn ich jetzt betroffen bin und Hilfe bekomme, gebe ich das dann auch an andere weiter. Also nicht sich verbarrikadieren, ähm, nicht sich totstellen, äh, sondern tatsächlich auch äh, Hilfe annehmen, äh, weil die bekommt man von allen Seiten.
0: Ein gutes Schlusswort für ein super spannendes und brandaktuelles Thema. Die Fälle häufen sich. Cybercrime. Wie können sich Unternehmen schützen? Darüber haben wir heute gesprochen mit Steffen Zimmermann, Leiter VDMA Competence Center Industrial Security. Vielen Dank. Gerne doch. Und Wolfgang Strasser, dem Geschäftsführer von Ediet, der mit seiner Firma auf IT-Sicherheit spezialisiert ist. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Strasser.
2: Auch von meiner Seite herzlichen Dank.
0: Wenn Sie zum Thema Cybercrime mehr wissen möchten, klicken Sie sich gerne auf die Seite des VDMA. Den Industriepodcast des VDMA gibt es auf Spotify und Apple Podcast. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Schön, dass Sie dabei waren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.